0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Konstruktionspraxis-Podcasts, dem Fachmagazin zum Hören. Heute sprechen wir über ein neues 3D-Safety-System, das mit Radar arbeitet. Dazu begrüße ich als Experten Rolf Brunner von Leuze. Rolf Brunner ist Senior Safety Expert und wird mir ein paar Fragen beantworten. Hallo Herr Brunner.
1: Hallo Herr Vollmut.
0: Schön, dass Sie Zeit haben für mich und unsere Zuhörer. Ich will ja heute mit Ihnen über ein sicheres 3D-System sprechen, das LBK heißt und mit Radartechnologie arbeitet. Das System stammt ja aus Ihrem Hause, deswegen habe ich Sie auch als Safety-Experten dazu eingeladen. Und bin ja. aber zu Anfang erstmal neugierig. Was ist denn eigentlich ein sicheres 3D-System?
1: Sichere eine Systeme und zweite Systeme, die sind ja bereits bekannt, die gibt es schon lange. Beispielsweise ist eine normale einstrahlige Lichtschranke ein 1D-System. Sie überwacht eben eine Linie zwischen einem Empfänger und einem Sender. Mhm. Und für eine Zugangssicherung reicht das noch nicht aus. Dazu braucht man eine Fläche, beispielsweise ein Lichtvorhang der dann aus einzelnen Lichtschranken besteht, die übereinander gestapelt sind. Und dieser Lichtvorhang, der ist dann ein zweidimensionales System. Er überwacht wie gesagt eine Fläche und ein dreidimensionales System überwacht
0: dementsprechend eben einen Raum. Also ähm, mit den Lichtverhängen, die Sie beschrieben haben, kann ich ja bislang Flächen nur äh, überwachen, den Raum überwachen. Ich erinnere mich grob, dass es da schon mal ein System gab oder ist da jetzt das allererste 3D-System?
1: Nein, es gab schon mal eines, ein optisches 3D-System, ein Kamerasystem von der Firma Pilz, das hieß Safety Eye. Das wird in der Zwischenzeit nicht mehr von Pilz vertrieben und das war ein sicheres Kamerasystem, das ein Volumen überwacht hat und andere sichere 3D-Systeme außer dem LBK sind derzeit nicht am Markt.
0: Reden wir doch mal drüber, was jetzt an dem neuen System, an dem LBK, anders ist als jetzt zum Beispiel an dem von Pilz. Sie sagten, das war ein optisches System von Pilz. Was machen Sie denn jetzt?
1: Richtig, das System von PILZ war ein optisches System mit Kameras und was wir jetzt haben, ist ein sicheres Radarsystem. Und das ist das erste sichere Radarsystem überhaupt, das auf dem Markt ist. Und damit führen wir auch eben die Radartechnologie in die Sicherheitstechnik ein.
0: Mhm. Radar kenne ich ja eigentlich ja mehr als sag ich mal, von Luftraumüberwachung oder sowas. Und das setzen Sie jetzt ein, um Maschinenbereiche, Gefahrenbereiche zu überwachen? Ja, genau. Was, was habe ich dafür Vorteile?
1: Man kann mit dieser Radartechnologie, weil sie eben anders funktioniert wie die optischen Sensoren, auch andere Applikationen lösen. Manche Applikationen sind mit optischen Sensoren nicht besonders gut lösbar, beispielsweise wenn Sie raue Umgebungen haben. Wenn Funken fliegen, wenn es schmutzig ist oder wenn die Luft sehr staubig ist, dann stoßen die optischen Systeme an ihre Grenzen. Und in diesen Applikationen da arbeitet das LBK-System zuverlässig. Und es gibt dann eben mit dem LBK-System, mit der Radartechnologie, auch keine störenden Fehlabschaltungen. Das LBK-System arbeitet in einem anderen Frequenzbereich wie die optischen Systeme. Es arbeitet im Frequenzbereich von 24 Gigahertz und ein wesentliches Merkmal von diesen Radarwellen ist, dass sie eben nichtmetallische Objekte durchdringen können. Das kann Licht nicht. Und die kompakten Sensoren mit ihren integrierten Antennen, die senden elektromagnetische Wellen aus und diese elektromagnetischen Wellen werden von den Objekten teilweise reflektiert und diese Reflektionen werden von den Sensoren wieder empfangen und ausgewertet. Sie durchdringen natürlich dann auch den Menschen. Der Mensch besteht auch nicht aus Metall. Das ist aber völlig unbedenklich, weil die Energie dieser Wellen sehr gering ist. Und diese erlaubte Sendeenergie ist genormt. das gibt verschiedene Normen für die Anwendungsbereiche. Und natürlich hält das LBK diese definierten Grenzwerte immer ein.
0: Wie kann ich denn nun die Vorteile der Radartechnologie in der Praxis für mich nutzen?
1: Das ist jetzt eben der große Unterschied zu den optischen Sensoren, dass diese nichtmetallischen Objekte zum großen Teil von den Radarsensoren durchdrungen werden. Das bedeutet eben auch Staub, Schweißfunken, Späne reflektieren diese Radarwellen nur wenig. Die werden meistens durchdrungen und eben der Sensor wird dadurch nicht beeinflusst. Und der Radarsensor eignet sich deshalb sehr gut für raue Umgebungen, wo solche Situationen auftreten, wo viel Staub oder auch Schweißfunken in der Luft sind.
0: Das klingt für mich nach Holzverarbeitung zum Beispiel. Liege ich da richtig?
1: Die Holzbearbeitung ist eine sehr gute Branche für das LPK-System. Wir haben auch manche Applikationen, die wir damit schon lösen. Andere Bereiche, äh, Schweißfunken haben wir gesagt, wäre Schweißroboter. Dort ist das auch meistens nicht sehr sauber und die Luft hat viele Partikel. Oder auch die Kunststoffbearbeitung, um welche Maschinen die Kunststoffe bearbeiten, so ähnlich wie Holz. Aber es funktioniert auch bei Metallbearbeitung, weil die Späne eben relativ klein sind.
0: Und wenn jetzt ein Mensch in der Gegend ist, was passiert dann da? Also, ich laufe jetzt durch eine Sägesparenwolke und wie kann, was macht dann das System?
1: Der Mensch, der wird dann trotzdem erkannt, weil der Mensch groß ist im Vergleich zu diesen kleinen Partikeln und die Menge von den Radarwellen, die der Mensch reflektiert, die unterscheidet sich sehr deutlich von der Menge der Radarwellen, die so ein Span oder ein Staubkorn reflektiert. Und damit kann das System eben zwischen einem Menschen, der dann erkannt wird, und zwischen einem Partikel, der nicht erkannt wird, unterscheiden. Das bedeutet auch wenn eine Person in solchen Umgebungen sich bewegt, wird diese Person von dem LBK-System sicher erkannt und das System schaltet dann eben auch rechtzeitig ab.
0: Wenn er in äh, die Nähe einer Gefahrenquelle kommt oder schon vorher?
1: Das Radarsystem, das wir hier auf dem Markt haben, erkennt nicht nur Personen, sondern es erkennt auch Bewegungen. Und die Technik, die da dahinter steht, nennt sich fmcw und die steht für Frequency-Modulated-Continuous-Wave. Das bedeutet, das System sendet mit einer Sendefrequenz aus und diese Sendefrequenz variiert innerhalb einer bestimmten Bandbreite. Sie beginnt mit einer Grundfrequenz, steigt dann kontinuierlich an bis zu einer Maximalfrequenz und kehrt dann wieder zur Grundfrequenz zurück. Und dieses Signal wird jetzt von einer Person reflektiert, und das reflektierte Signal kommt zeitversetzt am Empfänger an. Das bedeutet, die Frequenz, die der Sender zu diesem Zeitpunkt aussendet, ist unterschiedlich zu der Frequenz, die der Sensor empfängt. Und diese Differenzfrequenz ist ein Maß für die Entfernung. Und wenn diese Differenzfrequenz sich verändert, erkennt man damit eine Bewegung. Wird sie größer zum Beispiel, dann bewegt sich das Objekt weg, wird sie kleiner, wird das Objekt auf den Sensor zugehen. Je schneller sich diese Differenzfrequenz verändert, desto höher ist die Geschwindigkeit. Und damit kann man eben messen und erkennen, wie groß die Geschwindigkeit einer Person oder von Objekten sind.
0: Ah, das ist ja spannend. Das erinnert mich ein bisschen an den äh, Physikunterricht. Da gab es den Doppler-Effekt ne, mit dem Tatütata, Tatütata also mit den akustischen Wellen, den, wenn ein Auto mit der Tüte da näher kommt und wenn es wieder wegfährt und so weiter. Hat das bei Ihnen einen ähnlichen Effekt oder ist das ganz was anderes?
1: Da haben Sie recht, Herr Vollmut. Ja, das ist vergleichbar. Man nennt das auch Radar-Doppler-Effekt und das ist nach dem gleichen Prinzip. Und der LBK-Sensor detektiert auf diese Weise eine sich bewegende Person, weil auch wenn eine Person still steht, sie steht eigentlich nie richtig still, im Gegensatz zu einem Container, zu einer Kiste, der Mensch hat immer in sich eine leichte Bewegung und wenn es nur der Herzschlag oder der Puls ist. Und das nutzt der Sensor aus, um die Person zu erkennen. Er nutzt diese kleinen Mikrobewegungen aus, um eine stehende Person in einem Gefahrenbereich zu erkennen und kann dadurch durch diese Mikrobewegungen der Person eben auch unterscheiden, ob es sich hier bei dem Objekt um eine Person oder um eine Kiste handelt oder ein anderes statisches Objekt, weil dieses ist dann wirklich statisch.
0: Es hat dann äh, natürlich äh, die Vorteile, dass sie wirklich auf kleinste Bewegungen auch reagieren können, schätze ich. Oder wie das, sehen Sie da die Vorteile noch?
1: Das ist richtig. Und damit kann das System eben auch Personen von Objekten unterscheiden, sodass man statische Objekte auch in überwachenden Bereichen stehen lassen kann, ohne dass so ein System abschaltet. Das bedeutet, wenn man so eine Kiste in einen Gefahrenbereich reinstellt, wird das System wieder einschalten. Wenn die Kiste Aha. statisch steht, läuft dann aber eine Person wieder in das ähm, Schutzfeld ein, dann wird diese erkannt.
0: Wo bedeutet es dann, dass, die, dass ich quasi den über, zu überwachenden Bereich verändern kann, ohne dass ich groß nachjustieren muss. Als Beispiel, ich habe eine Maschine und habe ihr Gerät eingerichtet und dann habe ich einen Sicherheitsbereich, um diese Maschine. auf einmal fällt mir ein, verflixt, jetzt habe ich vergessen, dass da eigentlich immer noch eine Kiste steht für den Werker, da liegt irgendwie was drauf, was er dann braucht. Muss ich dann immer von vorne anfangen oder dann kann ich die Kiste hinstellen und alles ist gut.
1: Das ist eben der große Vorteil. Dann brauchen Sie nicht wieder von vorne beginnen mit der Konfiguration, sondern die Kiste kann im Bereich stehen bleiben und das System wird trotzdem eben einschalten. Das ist, das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn Sie wirklich variable Szenarien haben, beispielsweise ein Roboter, ein Roboterarm. Ähm, bleibt an unterschiedlichen Positionen stehen und mit einem Laserscanner, der für solche Applikationen dann oft verwendet wird, ist es schwierig, weil Sie dann immer unterschiedliche Schutzfelder zeichnen müssen. Das ist sehr aufwendig, je nachdem, wo dann der Roboterarm stehen bleibt oder wenn Sie Material an einen Roboter zuführen möchten, ähm, das einmal da sein kann und einmal eben nicht da ist, dann ist das bei den anderen Sensoren bei den Laserscannern hauptsächlich immer ein großer Aufwand, das so zu parametrieren, dass dann eben doch der gesamte Bereich überwacht wird. Und das wird mit diesem Radarsensor viel, viel einfacher, weil eben diese Objekte einfach im Schutzbereich sein können und die Person, die wird dann eben trotzdem erkannt, wenn sie in den Bereich hineintritt.
0: Das klingt für mich sehr flexibel, muss ich sagen.
1: Das ist sehr flexibel, ja und in dem System brauchen Sie dann eben nicht viel Zeit, um das System zu konfigurieren, sondern das geht sehr schnell.
0: Ist natürlich dann sehr interessant, welchen Bereich kann ich denn eigentlich mit dem LBK überwachen? Ist das auf ein Minimum und ein Maximum, was weiß ich, von 5 cm bis 15 m? Ich übertreibe jetzt, wie schaut es denn da aus?
1: Wie gesagt, es ist ein dreidimensionaler Bereich den der Sensor überwacht und der Sensor überwacht eine Keule. Und diese Keule hat einen Öffnungswinkel, der horizontal und vertikal unterschiedlich ist. Horizontal beträgt der Öffnungswinkel maximal 110 Grad, vertikal beträgt der maximal 30 Grad. Die Länge des Schutzfeldes ist auf vier Meter begrenzt und man kann sowohl die Länge wie auch den Winkel über das Konfigurationsprogramm
0: Stellen. können sie das noch mal irgendwie ein bisschen verdeutlichen mit diesen winkeln habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so vor dem geistigen auge ähm, brauche ich dann zum beispiel äh, sagen wir mal ich habe einen nehmen wir noch bei ihren roboter der jetzt vielleicht einen Ab äh, ausschnitt belegt von was hat er typischerweise wie viele quadratmeter wird denn der belegen ähm, mit kleiner reichweite Gehen wir mal von zehn Quadratmeter 10 aus. Zehn Quadratmeter
1: würden das schon sein. Davon gehe ja. ich aus. Ja. Ja.
0: Bräuchte ich dann, für dies, um dieses abzudecken, zwei Ihrer LBK-Systeme oder ein System, wie würden Sie da vorgehen?
1: Das LBK-System besteht aus einem Controller und an diesen Controller kann man sechs Sensoren anschließen. Und ah. diese Sensoren, diese bis zu sechs Sensoren, positioniert man eben so, dass der ganze Bereich dann abgedeckt wird. Damit äh, durch die unterschiedliche Positionierung der Sensoren, äh, durch die Einstellung des Öffnungswinkels und durch die Reichweite von den einzelnen Sensoren kann man dann den ganzen Bereich überwachen.
0: Ah, Und einer dieser das Sensoren hat bis zu vier Meter Reichweite, sagten Sie?
1: Genau, der ah, hat bis okay. zu vier Meter Reichweite und wie gesagt, im Horizontalen dann 110 Grad. Die Konfiguration ist sehr unkompliziert und auch die Positionierung der Sensoren ist sehr einfach, weil eben diese statischen Objekte ausgeblendet werden. Das bedeutet an Stufen oder Sockeln ist das sehr einfach zu installieren und arbeitet dann eben auch dort sehr zuverlässig.
0: Und ähm, nochmal auf den abgedeckten Bereich zurückzukommen. Da kann ich dann wirklich sehr flexible Grundflächen abdecken, habe ich den Eindruck. Also, ich kann mir einen Kreis machen, ich könnte ein Quadrat abdecken, ich könnte aber auch irgendwas mit Kurven und wie auch immer abdecken. Oder das liegt dann nur an der Zahl der Controller und Sensoren, die ich dann anschließe. Kann ich also zwei Controller zum Beispiel auch verwenden, gemeinsam?
1: Natürlich, man kann in einer Applikation auch mehrere Controller verwenden, wenn das notwendig ist. Und dann eben auch noch mehr Sensoren für eine Applikation verwenden. Das geht sehr einfach ja, und hängt eben von der Komplexität von, ihrem, von Ihrer Anlage, von Ihrem Layout ab. Je nachdem, was Sie brauchen, wie groß die Fläche ist, wie komplex verwinkelt die Fläche ist, braucht man dann mehr oder weniger Sensoren, um die ganze Fläche abzudecken.
0: Ich denke mal, da stehen Sie auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es zu einer konkreten Anwendung kommt, oder?
1: Natürlich. Wir unterstützen den Kunden auf seinen Wunsch hin eben bei der Projektierung. Wie werden die Sensoren angeordnet? Wie müssen die einzelnen Sensoren eingestellt werden? Wir helfen bei der Inbetriebnahme. Wir erledigen auch die Konfiguration des Controllers, wenn der Kunde das möchte, und überprüfen hinterher die korrekte Funktion der Anlage.
0: Und das können Sie schon ab morgen oder wann wird das System verfügbar sein?
1: Das System ist bereits verfügbar. Wir sind damit schon am Markt und ah. wir haben auch schon ein paar Applikationen erfolgreich gelöst bei Kunden.
0: Können Sie noch zum Abschluss sagen, aus welchen Bereichen? Das war einfach nur als Anwendungsbeispiele.
1: Wir haben zum Beispiel Applikationen im Holzbereich, wo verschiedene Lagen, Holzlagen äh, aufeinander geleimt werden und dort in diesem Bereich ist es überhaupt nicht sauber, da ist es sehr dreckig und da funktioniert das Radarsystem sehr gut. Andere Bereiche sind Ziegeleien beispielsweise, äh, Produktion von Ziegeln, aber eben auch Roboterabsicherung, Schweißroboter, äh, generelle Bereichsabsicherung bei Werkzeugmaschinen Funktioniert auch sehr gut. Dort haben wir schon einige Erfahrungen gesammelt.
0: Das klingt nach einer spannenden und wirklich flexiblen Safety-Lösung. Vielen Dank nochmal für die Beispiele am Schluss und auch vielen Dank für das Gespräch, Herr Brunner.
1: Gerne, Herr Vollmut.
0: Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!